0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Marie a 30 ans quand elle rencontre l'homme de sa vie. Tout va très vite et l'homme qu'elle a choisi est l'homme absolument parfait. Mais parfois, il est bon de gratter un peu avant de s'engager. Parce que oui, il est parfait dans cette vie-là, mais dans les autres Nous sommes en printemps 2008, j'ai euh, pas tout à fait 30 ans. C'est une période de ma vie où je me cherche un peu. Euh, j'ai eu des histoires... Euh qui n'avaient pas réellement abouti. Les hommes que j'avais rencontrés ne euh, voulaient pas forcément euh, s'engager. J'étais en pleine introspection euh, à ce moment-là. Je réfléchissais beaucoup sur moi. Euh, évidemment, dans mon entourage, mes amis commençaient à se mettre en couple, à s'installer. Et voilà, j'arrivais à ce moment-là de ma vie où, où ça devenait un petit peu lourd et j'avais envie de vivre une euh, vraie et grande et, et belle histoire enfin je suis commerciale à ce moment-là, je bouge beaucoup pour mon travail dans, dans la région, euh, et c'est donc euh, lors d'un de mes déplacements que je rencontre euh, Philippe. Le patron de la chambre d'hôte m'avait dit euh, « tu verras, il euh, y a un ami à moi qui a besoin de se changer les idées euh, ». On ne peut pas dire qu'il y a un coup de foudre, je suis juste intriguée par cet homme, donc je l'observe, et nous ne sommes pas à côté, donc on n'a pas réellement l'occasion d'échanger ensemble. Je dois revenir, en fait, quelques jours plus tard aussi, pour le travail, et le patron me dit, euh, écoute, euh, tu seras toute seule euh, ce soir, mais à dîner, euh, j'ai mon ami que tu as vu la dernière fois qui va revenir. Euh, il n'est vraiment pas bien en ce moment, il est en pleine séparation, il, y a, euh, il a vraiment besoin de se distraire, euh, j'espère que ça ne te dérange pas. Je dis, non, pas du tout, au contraire. Euh et du coup, nous passons cette soirée-là, euh, donc euh, beaucoup plus intime finalement que le soir euh, de la semaine d'avant. Et on discute, on échange ensemble. Le patron, discrètement, quitte la table et nous laisse. Et nous finissons la soirée comme ça, à discuter, à, à papoter, à s'échanger nos numéros. À partir de ce moment-là, il ne se passe rien en fait ce soir-là. Je retourne dans ma chambre euh, assez amusée euh, parce qu'il me plaisait bien. Il m'avait, voilà, Il était assez touchant dans sa façon de de parler, de parler de lui, donc euh, je suis sur mon petit nuage. Euh, et puis, euh, très vite, on rentre dans un échange de messages euh, de séduction très clair. On est juste avant les ponts du mois de mai, et il me propose, euh, il me dit « si tu le souhaites, on peut partir un week-end au bord de la mer ». Je suis, waouh, wow, génial, très bonne idée. Donc il passe me prendre parce que moi je suis à 200 km de chez lui, il passe me prendre et nous partons ce week-end-là au bord de la mer. Tout se passe bien et l'histoire démarre. Très vite il me présente en fait, ses amis, très vite il me présente ses enfants, ses parents. Les choses vont extrêmement vite. Moi, je me souviens d'être assez prise dans ce tourbillon J'étais joyeuse et heureuse finalement que tout ça prenne euh, cette tournure-là, car euh, ben voilà, je voyais finalement un homme euh, qui avait envie de me présenter, qui avait envie de s'engager, et c'était euh, le signe d'un vrai investissement dans la relation. Donc, euh, je, je vis ça de manière tout à fait naturelle, tout à fait euh, épanouie, heureuse. J'apprends à ma famille et mes amis que j'ai rencontré quelqu'un. Il est plus âgé de moi, il a 11 ans plus que moi. Il vit dans les Alpes, mais euh, je vais souvent passer des week-ends là-bas. Lui, en fait, euh, est divorcé. Euh, il a eu un premier mariage où il a eu deux enfants qui ont maintenant, à cette époque-là, ils avaient euh, 8 et 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. Puis, euh, il avait eu une autre relation en fait, de 5 ans avec une femme euh, qui avait travaillé avec lui. Il l'avait embauchée dans sa société, il est patron d'une... Petite PME locale et il travaillait avec elle, c'était extrêmement mal terminé en fait entre eux. Il était d'ailleurs en cours de procédure au prud'homme, euh, voilà. Et son divorce aussi de la mère de ses enfants, c'était extrêmement mal passé. Il a beaucoup souffert euh, finalement à cause des femmes et moi euh, j'étais différente. Lui il me dit toujours tu es la femme que j'attendais. J'apparais un peu comme providentielle quoi. Euh, donc tout va très vite encore une fois, euh, on part en vacances ensemble avec ses enfants et sur la plage euh, il me parle de mariage, chose euh, qui me surprend parce que euh, c'est pas quelque chose moi que j'ai spécialement en tête et puis euh, à l'automne euh, je suis alors en fait dans ma région euh, natale avec mes amis d'enfance et ce soir-là il publie sur mon mur Facebook une photo de nous avec écrit euh, dessus... Euh, Marie, veux-tu m'épouser Au mois de novembre, lors d'une fête locale dans la région de mes parents, il fait la demande auprès de mes parents, demande mon mariage en grand. Donc tout le monde se réjouit, tout le monde est très heureux. On passe même dans le journal à ce moment-là. Donc c'est vraiment la joie quoi du coup. Et on fixe le mariage un an plus tard, au mois de décembre. Moi, ma famille s'investit énormément. J'ai une grande famille qui est dans un vignoble. Donc, en fait, pour eux, c'est un vrai euh, bel événement. Et du coup, on, on s'investit dans l'organisation de ce mariage, euh, qui est une très belle fête. On passe une très belle journée, très bien entourée, avec beaucoup de marques d'amour et d'affection. Euh, c'est très chouette. Malgré tout, après le mariage, c'est là que finalement... Euh, le visage commence à se dessiner tout à fait différemment, en fait. Euh, je découvre euh, un homme qui est beaucoup plus dur, en fait, qui n'est plus du tout dans la séduction ou dans les belles paroles, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus dur, dans ce qu'il peut me dire. Il est beaucoup moins... Euh, avec ma famille, notamment, c'est assez euh, radical. Euh, il n'avait plus réellement envie d'aller les voir. Euh, mais on part en voyage de noces, en fait, euh, un mois après, au Brésil, qui est une destination rêvée pour un voyage de noces. C'est absolument pas le voyage de noces euh, idéal que je pouvais avoir en tête, en fait. C'est un peu tendu, on se rend la tête sur euh, notamment ses enfants, je me souviens. C'est pas quelqu'un d'investi, en fait, auprès de ses enfants. Il les reçoit à la maison, mais euh, il les accompagne pas à leurs activités euh, sportives, euh, il ne suit pas leur scolarité... Euh, ils donnent une pension conséquente, en fait, à leur mère. Donc, en fait, ils considèrent qu'ils font sa partie à ce niveau-là et que, du coup, ça suffit. On se fait la tête deux jours durant, pendant ce voyage de noces, et je me dis que ce pas possible de gâcher, en fait, ces jours précieux avec ça. Ce voyage, c'est moi qui l'ai préparé seul. Il me disait qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, qu'il me laissait en charge de ça. Son travail était souvent le prétexte, hein, de dire « j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de m'occuper, tu, tu le fais » je me rends compte qu'on n'a pas vécu les choses telles qu'on aurait dû les vivre là-bas et j'imaginais aussi à ce moment-là qu'on parle de bébé et on ne le fait pas, on ne le fait pas. Donc finalement, j'aborde le sujet et je lui dis euh, « je pensais qu'on en parlerait au Brésil, ça n'a pas été le cas euh ». Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu n'as plus envie Est-ce que... Si, si, euh, si, si, bien sûr que j'ai encore envie d'avoir un bébé avec toi. Je veux avoir euh, une mini-Marie. Euh, il voulait avoir euh, une petite fille qui me ressemble. Donc je tombe enceinte en fait euh, très rapidement. J'avoue que la rapidité aussi me surprend. Quand je lui annonce, il pleure de joie. Donc, je suis, euh, je suis heureuse, en fait, qu'il ait cette réaction parce qu'il est réellement ému. Toutefois, à ce moment-là, dans ma famille, j'ai mon frère et ma belle-sœur qui vivent un moment assez terrible de leur côté. Ma belle-sœur est enceinte de plus de six mois et doit faire une interruption médicale de grossesse. Le bébé n'est pas viable et la grossesse doit être interrompue. Et nous, on les soutient avec mes parents et ma sœur. Je me rends là-bas, bien sûr. C'est très pesant parce que c'est des... C'est des choses qui sont très difficiles, en fait, euh, à vivre. Ils étaient passés par beaucoup d'examens. Mais je suis enceinte et, du coup, c'est très compliqué intérieurement à vivre euh, tout ça. Bon, la grossesse, finalement, se poursuit bien euh, pour moi. Je l'annonce à ma famille. Alors, c'est toujours aussi extrêmement délicat parce que l'annoncer à mon frère, à ce moment-là, ce n'est bah, pas facile. Et là, ce qui est assez terrible, c'est que Philippe, il passe euh, complètement à côté de cette épreuve pour moi. Et Enfin, il passe à côté. Non seulement il passe à côté, mais euh, il est, euh, je peux le dire maintenant, il est odieux, en fait, à ce moment-là, parce que j'ai réellement besoin de lui parler, parce qu'en fait, il n'y a qu'à lui que je peux échanger sur mon début de grossesse. Et tous ces sentiments euh, paradoxaux qui se mêlent euh, en moi avec, avec la perte de ce bébé euh, chez mon frère, et je me souviens d'un coup de fil où je lui dis euh, voilà ça y est euh, l'opération est faite et là il me répond euh, et et là je ne comprends pas quoi et là je raccroche je mais c'est pas possible quoi enfin, comment on peut être aussi insensible il comprend pas que moi je suis seule avec ça et que là c'est très très difficile parce qu'en fait je découvre un homme extrêmement dur insensible et, et je, là je suis en colère en fait J'accouche le 24 décembre, l'accouchement il est présent bien évidemment, il est là, euh, ses parents sont là, donc euh, il part assez rapidement en fait euh, après la naissance de notre petite fille. Mais bon, moi, je, je suis sur mon petit nuage car euh, voilà, j'ai un très beau bébé qui est né le 24 décembre, c'était euh, un magnifique cadeau de Noël évidemment. Pour lui, c'est une période de l'année en fait, où il a beaucoup de travail. Et du coup, bon, il me rend de, de très courtes visites. Je me, sens, je me sens assez seule, mais bon, on est porté. Je suis en fusion avec mon bébé. Quand je rentre de la maternité, par contre, là, je ne comprends pas. Il vient nous chercher... Euh pas très enthousiaste, c'est pas, pas l'image du papa heureux qu'on imagine quand on rentre bah, le repas n'était pas fait on mange des coquillettes au beurre je n'oublierai jamais ce <rire> que j'ai mangé à mon retour de maternité parce que voilà j'ai envie à ce moment-là qu'il soit un peu plus attentionné et lorsque je place le berceau de notre petite fille dans notre chambre il me regarde complètement choqué en me disant mais que fais-tu il est hors de question qu'elle dorme avec nous. Je lui réponds, mais enfin, euh, je l'allaite, ça sera beaucoup plus simple. C'était évident que moi, je souhaitais qu'elle soit auprès de nous. Et là, il va passer la première nuit sur le canapé. À partir de là, il est très distant. Euh, il part de plus en plus tôt, il rentre de plus en plus tard. Les tensions augmentent quand on se dispute. La nouvelle euh, habitude, c'est de laisser son alliance sur le meuble euh, de notre entrée. Derrière, je reprends le travail. Donc, moi, ça me permet de changer aussi un peu d'air. Ça me fait du bien. Mais l'été, le premier été euh, qu'on passe finalement avec notre fille est très tendu. On s'écrit des mails. Lui m'explique... Euh, Toujours que les fondamentaux dans une famille et dans une vie équilibrée sont le couple et que moi, je ne fais pas ce qu'il faut pour que le couple soit solide et qu'il se sent affaibli à cause de ça. C'est très difficile, en fait, de lire tout ça. Je, je ne comprends pas, moi, ça ne me correspond pas. Je, et je fais des efforts pour que ça aille mieux, mais chaque fois, c'est très difficile. Et au mois de septembre, donc notre petite fille a 9 mois, ses enfants sont là, on se dispute plus fort. Et là, je lui dis, j'en peux plus. Je vais aller prendre l'air chez mes parents, ça va me faire du bien. Et je suis partie un samedi soir à plus de 20 heures avec ma fille dans la voiture pour faire 200 km et rejoindre en fait la maison familiale où mes parents m'accueillent. Très inquiets, évidemment. Mais là, en fait, ils m'écoutent et ils me comprennent. Leur écoute et leur bienveillance auprès de moi me font dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez lui et que j'ai raison, quoi qu'il faut faire quelque chose. On a une petite fille, on va faire en sorte qu'on se sorte de tout ça et qu'on sorte plus fort de nos difficultés. Je décide donc de prendre un rendez-vous chez un thérapeute de couple qui était conseillé par des amis, qui est effectivement super, que je vois deux ou trois fois, mais qui me dit euh, « j'ai besoin de voir votre mari, euh, sans quoi il va être compliqué d'avancer ». Je parviens tant bien que mal à le convaincre de venir avec moi. On va le rencontrer, il est très méfiant, il est vraiment sur la réserve, il est très froid… Le thérapeute me fait comprendre qu'il y a des ressorts qui ne viennent pas forcément de moi et que lui a un peu de travail à faire, euh, sachant que là, il avait créé un groupe avec un, un nouveau euh, meilleur ami et puis quelques-uns autour. Et moi, clairement, je ne faisais pas partie de ce groupe-là. Il les voyait euh, seuls. Il est parti en week-end euh, au ski avec eux pendant que moi, je restais avec nos petites filles. Mais quelque part, je me disais, bon si ça peut l'aider dans son équilibre et qu'il passe de bons moments comme ça et que finalement, je le retrouve mieux, c'est peut-être ça, euh, la bonne combinaison. Je réserve un week-end dans le sud, quatre jours euh, au bord de la mer, que tous les deux, pour essayer de nous retrouver. Comme le week-end de notre rencontre, finalement, les quatre jours se passent plutôt bien. Donc, on revient de là. Euh, moi, je suis plutôt positive et rassurée, en fait, j'imagine. Malheureusement, c'est très courte durée parce que deux jours après notre retour, euh, il m'annonce qu'il est invité à l'anniversaire de son meilleur ami et qu'il ne sera pas là euh, le jeudi soir. Et moi, je lui dis bah, « je vais réserver une baby-sitter pour notre fille, euh, pour que je vienne avec toi ». et Il me répond « il y a hors de question que tu viennes, c'est notre groupe euh, ».« Non, non, euh, en plus, euh, il y a sa nouvelle euh, compagne que tu ne connais pas, bah, justement, je, je vais faire en sorte de la rencontrer. Non, non, euh, j'irai seule ». Et là, réellement, je commence en fait, à voir les warnings apparaître de manière beaucoup plus visible, en fait, beaucoup plus importante. Sachant qu'il y avait eu des signes en fait, euh, précédents, dans l'hiver, où euh, il était rentré, euh, il avait le, le, le visage plein de paillettes. J'ai dit, mais t'es passé où euh, Comment se fait-il que tu sois couvert de paillettes, comme ça Ah bon, mais non, je ne sais pas, mais non, tu dis n'importe quoi. Je dis, euh, va te voir dans le miroir, tu es plein de paillettes. Je, je ne comprenais pas. Un autre soir, j'avais vu qu'il avait euh, le dos griffé, euh, mais pareil, il m'explique qu'il s'est fait mal au travail. Mais toutes ces petites choses, en fait, me font dire évidemment qu'il y a quelque chose qui cloche. Quoi. Et un jour où il est sous la douche et où il laisse son téléphone, ce qui ne lui arrivait jamais, son téléphone est là devant moi et c'est comme s'il me tendait les bras, je décide de l'ouvrir. Ce qui ne me ressemble pas forcément mais en fait, là, je, je suis poussée par une force pour me dire, bon, là, il faut le faire, en fait. Et je m'enferme dans les toilettes, j'ouvre son téléphone, j'ouvre l'application Message, et je ne vois rien, absolument rien, aucun message. Donc, c'est assez étonnant, puisqu'en fait, je pense que personne n'a ses messages vides dans son téléphone. Et je vais dans son Facebook, je vais dans ses messages sur Messenger, et là, je vois effectivement qu'il a une multitude de conversations avec des femmes. J'ouvre un des messages. où Je, je vois un visage que j'avais remarqué déjà sur son Facebook d'une jeune femme blonde aux yeux bleus. Et je découvre effectivement une correspondance qu'on pourrait qualifier de séduction, en fait, où, où il l'appelle ma princesse. Moi, je, je tremble, j'ai le cœur qui palpite, je, je, je me sens physiquement très mal à ce moment-là finalement, euh, ce que j'attendais arrive. Quoi. Euh, que j'ai la preuve que je ne me faisais pas de film, que, que, que tout est là, qu'il qu y a bien quelque chose de louche dans sa vie. Donc, je ferme le téléphone et là, en fait, je lui dis « bah ça y est, c'est terminé, c'est terminé, je veux qu'on se sépare. J'ai lu ce que tu pouvais écrire, ça ne m'intéresse pas d'être avec un homme comme ça, je veux qu'on se sépare. » C'était finalement la logique de ce qui se passait depuis des mois. Moi, j'étais en larmes tous les matins quand je partais de chez moi. Je ne me reconnaissais plus dans le miroir. J'étais triste déjà depuis très longtemps. Et, et je savais intérieurement qu'un jour, un déclic serait là pour me faire dire qu'il fallait le quitter. En fait. Évidemment, il me dit euh, le discours classique. Euh, si tu avais été une meilleure épouse, euh, je n'aurais pas été amenée à aller voir ailleurs. Euh, C'est de ta faute. Là en fait je passe un cap au niveau psychologique en fait parce que j'avais tellement donné en fait les mois précédents pour essayer de raccrocher les vacances pour essayer de faire en sorte que ce mariage continue et, et redevienne heureux que là j'étais non seulement épuisée, mais en plus là j'accédais à un niveau de colère euh, important. Là on se sépare réellement, sans ma détermination là-dessus. je cherche un appartement et dès que je peux, je pars. Je déménage au mois de juillet avec notre fille. Elle a 18 mois à ce moment-là, donc elle est toute petite. Je sens que lui, ça lui brise le cœur. Donc là, on est au stade où on commence vraiment la procédure de divorce. On prend un contact avec un avocat. En commun, puisqu'on décide de faire cette procédure à l'amiable, même si effectivement c'est compliqué dans nos échanges, mais on décide d'être plus intelligent et de passer par cette procédure-là. Ce premier rendez-vous avec cet avocat, qui était une connaissance à lui, bien sûr, se passe bien. L'avocat nous dit même ah « bah, Si ça se passait toujours comme ça, hein, ce serait super. » C'est ensuite où ça s'envenime un petit peu, car... La nourrice de notre fille m'apprend qu'elle est enceinte, qu'elle risque effectivement aussi de nous annoncer très rapidement un arrêt de travail. Et de mon côté, je prends en charge l'intégralité en fait, du salaire de la nourrice, puisque lui vit encore dans l'appartement dans lequel on était en famille. Donc, c'est quand même très compliqué financièrement pour moi. Et du coup, on échange de manière, encore une fois, assez conflictuelle sur ce sujet. Et c'est à ce moment-là qu'un vendredi soir, alors que ma fille était chez son père, un huissier de justice frappe à ma porte. Et là, il me remet une requête en référé, exactement. Donc, ça veut dire que c'est une procédure d'urgence dans laquelle il me demandait la garde exclusive de notre enfant. Je ne comprends pas ce qui se passe, je suis, euh, je suis complètement assommée, d'autant que ce dossier-là a été monté par une avocate qui est très très connue dans cette ville pour être un, un requin du barreau euh, qui est très virulente. Et pour moi c'est un signal de guerre en fait, un... je ne m'attendais pas à ça, je n'étais pas préparée pour ça. J'essaye de l'appeler tout de suite, on pleure, en larmes, et là il me raccroche au nez en, en me disant que c'est son choix et et que j'avais qu'à me débrouiller. En parallèle de ça, il y a une femme qui me contacte. Je ne connais pas son identité. Elle me dit qu'on se connaît, mais qu'elle ne veut pas encore me dire qui elle est. Elle me dit avoir des choses à me dire. On prend rendez-vous et j'accepte qu'elle vienne me voir chez moi. Et ce soir-là, elle arrive et effectivement, je la connais, puisque c'est quelqu'un que je croise régulièrement, c'est une employée d'un ami de Philippe, qu'on croisait très régulièrement dans les manifestations de la ville. Je suis effectivement très surprise, elle est très mal à l'aise. Je lui dis, bah, je, je t'écoute. Et elle m'explique qu'elle a beaucoup réfléchi à me parler, que pour elle, c'était important, vu la situation actuelle. Et là, elle m'apprend qu'en fait, toute la durée de notre mariage, elle a été sa maîtresse. Et elle m'explique effectivement comment ça fonctionnait. Leurs rendez-vous euh, à l'hôtel, les rendez-vous qu'il n'honorait pas forcément d'ailleurs, euh, puisqu'en fait, sur le long terme, elle s'est rendue compte qu'il bon, faisait exactement comme il avait envie, comme il souhaitait. Elle m'a confié euh, qu'ils avaient eu des rapports sexuels quelque part euh, malsains, en fait. Euh, et elle m'explique voilà, les jeux dans lesquels euh, ils l'avaient embarquée. Euh, il avait eu des photos et des films et il regardait ça aussi dans sa besace et qu'il n'avait pas hésité au moment où eux-mêmes s'étaient séparés à la menacer. Je découvre une autre personne, je ne pouvais pas imaginer que c'était allé aussi loin. Et surtout, en <rire> elle m'explique qu'elle était finalement la maîtresse officielle et qu'il en avait aussi plein d'autres. J'ai découvert que c'était un véritable prédateur puisque c'était pathologique euh, la façon qu'il avait et qu'il a de, de, de conquérir et de posséder euh, des femmes et qu'il avait tout un environnement et faisait de lui un véritable pervers sexuel. Enfin, j'en je, je, arrivais à cette conclusion-là. Et elle, ce qu'elle m'expliquait, c'était absolument euh, hallucinant pour moi. Il a une véritable organisation pour voir toutes ces femmes qu'il a à son tableau. Et puis surtout, je découvre qu'il n'y a pas une amie qui n'a pas été sa maîtresse, en fait. Donc, c'est assez sidérant. Moi, ce qui me sauve dans l'histoire, c'est que je n'ai pas de chagrin d'amour. Donc, en fait, je suis choquée parce que j'apprends de l'homme que j'imaginais connaître un peu. Et, et, et en fait, je me suis dit j'étais complètement à côté de la plaque. Quoi. Ce mec, il est... Il est bien plus, euh, euh, plus tordue que ce que j'imaginais, en fait. Euh, je, je ne pouvais pas imaginer ça, du tout, du tout, du tout. Et cette femme-là euh, a été complètement brisée. Elle m'a raconté avoir fait une tentative de suicide. Euh, elle sortait de quelques semaines assez douloureuse, en fait, euh, pour elle. Et j'ai eu beaucoup de compassion pour elle, parce que je voyais qu'elle qu en avait réellement souffert, qu'elle avait réellement honte de la relation, puisque elle-même, de son côté, est mariée. Et de s'être laissé embarquer et abuser de cette façon, parce que c'était réellement ça. C'était qu'il en avait abusé moralement, psychologiquement et physiquement. J'apprends euh, au fil des semaines que la secrétaire de son ami assureur euh, était aussi une conquête, que euh, sa meilleure amie était bien évidemment euh, une de ses maîtresses et enfin etc donc c'est évidemment un choc euh, c'est un choc sur l'homme et, et en même temps je suis en pleine guerre juridique pour la garde de ma fille quand j'explique tout ça à mon avocate elle me dit que les juges vont simplement me rétorquer que c'est sa vie privée et que ça leur garde et qu'il ne fait ce qu'il veut ça j'ai beaucoup de mal à l'entendre parce que ça me paraît complètement impossible de ne pas pouvoir euh, parler de ça on passe début décembre au tribunal et la décision doit être rendue le 21 décembre. Je me souviendrai toujours de cette date, puisqu'en fait, le 21 décembre 2012, la plupart d'entre nous, je pense, ne, ne se souviennent pas de ça. Mais il y avait eu toute cette histoire, en fait, comme quoi ça devait être la fin du monde ce jour-là. Évidemment, ça n'a pas été la fin du monde, mais en l'occurrence, ça a été la fin du monde pour moi, puisque mon avocate m'appelle à, à 19h. J'étais sur la route avec notre fille dans la voiture et elle me dit euh, « Marie, c'est une très mauvaise décision » la garde est donnée au père de manière exclusive. Je me dis que c'est totalement impossible et, et je suis dans un état second, en fait. Je rentre dans un état de... Je, je, je ne sais même plus, je me souviens plus. J'ai le souvenir d'avoir une, une fraction de seconde de me dire « je vais foncer, passer un pont, et je vais foncer dans cette barrière et, et je veux que tout s'arrête, c'est un véritable cauchemar ». Deux jours après, euh, je reçois un mail de sa part en m'indiquant que tout comme moi, il avait été surpris de cette décision, euh, qu'il ne souhaitait pas en fait... Euh, me retirer euh, complètement notre fille euh, et que si j'acceptais, on pouvait faire une garde alternée. Mais si, effectivement, je mettais quelques réserves que ce soit, et euh, eh bien, évidemment, il ferait appliquer le jugement. Il s'est trouvé dans cette situation où euh, il apparaissait finalement comme le méchant. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'il ne pouvait pas, euh, je pense, gérer. Il avait toujours tendance à se faire passer comme la victime. Son premier divorce avait été pour lui euh, très difficile. Et en fait, de revêtir cette nouvelle image, il n'était pas en capacité de l'assumer, tout simplement. Je pense que lui-même a réellement été coincé par cette décision. Donc, on a opté, en fait, pour une garde alternée. Moi, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Je n'ai jamais cessé de travailler. J'ai toujours été extrêmement bien entourée, encore une fois. Et dans nos quelques relations qu'on pouvait avoir, il me laissait toujours entendre qu'il avait l'ascendant. Chaque fois qu'il le pouvait, il me disait, écoute, de toute façon, le juge des affaires familiales a dit que tu n'étais pas une bonne mère, donc euh, si demain je dois faire valoir euh, ce jugement, je le ferai valoir. Il y avait toujours cette menace en permanence, donc je décide, euh, là, dans l'été euh, suivant, de, de faire appel pour entériner effectivement la garde alternée. On vit comme ça pendant trois ans, de procédure en procédure. J'ai obtenu la garde alternée euh, sur l'année suivante de cette décision hallucinante. Le juge de la cour d'appel a entériné cette garde alternée, ce qui a permis effectivement aussi de remettre un petit peu plus de sérénité dans les choses, et surtout pour moi en fait Au fil des mois et au fil des ans, je me reconstruis et trois ans après euh, la séparation d'avec Philippe, je rencontre euh, mon compagnon euh, qui est toujours à mes côtés aujourd'hui. Là, on rentre dans une relation euh, stable, sérieuse, constructive, apaisante. Donc, trois ans après, je me sentais prête en fait, pour euh, vivre... Euh, à nouveau une véritable histoire d'amour en confiance, parce qu'en fait, il y avait cet aspect-là où euh, c'était difficile en fait de rentrer dans une nouvelle relation amoureuse avec cette valise que je traînais. Et puis, euh, deux, trois années euh, avancent, et, et, et là, euh, il n'a pas d'enfant. Évidemment, euh, on se dit bah, qu'on a très envie d'avoir un enfant ensemble. La question reste de savoir comment on peut s'organiser pour euh, vivre à 100% ensemble et, euh, et, avoir, et avoir ce, ce bébé dont, dont lui rêve par-dessus tout. Et moi aussi, euh, dans mon fort intérieur, j'ai toujours su que j'aurais un bébé à 40 ans. Je décide donc d'entamer une nouvelle procédure. Je demande effectivement la garde complète pour pouvoir nous installer tous ensemble ensemble. Euh, à 200 kilomètres de là où on vit à ce moment-là. Je sais que c'est compliqué. Ça me vaut quelques nuits blanches et quelques, enfin, l'idée de se relancer dans une procédure m'angoisse au plus profond de moi parce que je suis marquée au fer rouge par la justice. Et malgré tout, je lui indique, je lui dis, je lui explique que j'ai envie de m'installer avec mon compagnon et qu'on a envie d'avoir un bébé. Lui me dit, ben, c'est pas mon problème, évidemment. Je crois qu'on est réellement des centaines, voire des milliers de couples séparés dans, dans ce cas-là. C'est toujours compliqué quand on reconstruit et que ce n'est pas dans la ville d'origine. Forcément, donc là, on retourne au tribunal. Là, on me déboute, en fait, de ma demande. Et je sentais aussi pour notre fille qu'elle avait réellement besoin de stabilité. Cette alternance comme ça, en permanence, il y avait déjà des signes, en fait, à l'école qui montraient que tout n'était pas parfait et qu'il y avait des signes préoccupants. Lui, évidemment, s'y oppose, donc on part dans cette procédure-là, à nouveau. Je me disais, cet homme ne va pas gâcher ma vie entière. Quoi. Il m'a déjà gâché quelques années. Je refusais qu'il m'empêche d'être heureuse et de pouvoir construire ce dont je rêvais depuis toujours. Quoi. On a appris à ce moment-là, enfin, on le savait déjà depuis un petit moment, mais qu'il fallait qu'on passe par le processus de fiv en fait pour avoir un bébé. On fait une première fiv au mois de janvier, qui ne marche pas. Bon, c'est difficile, mais pas surprenant parce qu'en fait, c'est très rare quand ça fonctionne la première fois et on fait une deuxième session au printemps et tout fonctionne à merveille à ce moment-là et je tombe enceinte. On est les plus heureux de la Terre, on passe chaque étape parce qu'il y a des, des tas et des tas d'étapes, mais il y a toujours cette question de ma fille et de savoir comment on va faire. Je voulais pas qu'elle choisisse, c'était compliqué pour elle. Un jour, euh, j'ai annoncé quand même à, à Philippe que j'étais enceinte et euh, il a fini euh, par dire à notre fille qu'il acceptait, que ça lui fendait le cœur, mais qu'il acceptait qu'elle parte vivre euh, avec nous. Ce jour-là, ça a été un soulagement immense et enfin, tout pouvait fonctionner comme on en rêvait. Quoi. Et depuis, nous vivons tous les quatre. J'ai appris au fur et à mesure des années à garder mes distances et à me protéger. Quand j'y repense, je me dis que la roue finit par tourner et Dieu sait que j'ai cru qu'à un moment donné, elle était vraiment figée. Il y a toujours le ciel bleu qui nous attend. Je me suis pas laissée bouffer par cette histoire. Elle aurait pu me bouffer. Personnellement et familialement, j'ai essayé de rester debout ça a été ma force et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on en est tous là et que je suis heureuse avec un homme que j'aime à mes côtés et que j'ai une autre petite fille merveilleuse et qu'on est enfin euh, tous les quatre ensemble Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.